0: So, es ist ein sehr ungewohnter Moment, ein sehr ungewohnter Zeitpunkt, eine sehr ungewohnte Location und es ist auch ein sehr ungewohnter Vorgang, denn die Abteilung Basketball ist sozusagen vereint. Mir gegenüber sitzt tatsächlich in Leib und Seele Basti, Basti Ulrich. Viel Leib, wenig Seele, Sebastian (lacht) Ulrich. Ja, wir sehen uns und sind auf 1,20 Meter Abstand in einem Hotelzimmer in Köln, weil, ja... Die Pandemie ist ja quasi vorbei für uns momentan <lacht> ja. und wir können uns wieder sehen und sind gemeinsam auf der Eurobasket 2022, so der offizielle Name für die Basketball-Europameisterschaft. Ähm, ja, und haben ja gesagt und angekündigt, dass wir nach den deutschen Spielen jeweils einen Podcast, eine Abteilung Basketball-Folge aufzeichnen und schwupp, da ist es passiert. Es ist toll, ba- Abteilung Basketball
1: mit dir in Person aufzunehmen. Ich wusste nicht, dass du wirklich jede Folge in diesem borat Uh, sie auf dem
0: St- Was ist das? Das ist eine normale Freizeithose. Nee,
1: nee, 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 die, die, ja, du musst hast den Joke mitspielen müssen. Das Ach so. ist Impro, Impro-Comedy, wäre jetzt gewesen, dass du sagst: Ja, du sitzt hier in diesem bolat einteiler Ach so, du, ja, ja, das den
0: Grünen, ja. ja. Gut. Grün, ja. Ja, genau. <lacht> 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 äh, ja, also das ist der große Vorteil, dass wir noch keine Video-Webshow haben, wo man uns sehen kann. Es soll angeblich Pläne dafür geben. Nicht während dieser Eurobasket, das kann ich versprechen. Ähm, ja, wir wollen in einem kurzen Schleudergang, so nenne ich das mal einfach, dafür trotzdem mit hoher Umdrehungszahl aufarbeiten, was wir gestern gesehen haben. Denn, Basti, mal jetzt mal ganz im Ernst, mehr geht nicht, was gestern sich in der Lanxess-Arena in Köln abgespielt hat. Von 14 Uhr an mit Bosnien gegen Ungarn bis um gefühlt 1.24 Uhr, bis das Spiel Deutschland gegen ähm, Frankreich zu Ende war. Du hast Litauen gegen Slowenien kommentiert, äh, warst bei allen Sachen sowieso auch in der Halle. Ähm, wir fangen mal ganz kurz mit deinem Spiel an. Ich habe so eine Stimmung, ich saß äh, fünf Meter entfernt vom großen litauischen Fanblock, also noch nie erlebt. Kompletter Irrsinn.
1: Ja, die haben einmal komplett die Lenk Arena übernommen. Ich habe es ja auch on-air erzählt, das ist ja Wahnsinn, was das für eine Basketballnation ist, weil ich war draußen. Und die haben so ein 3 gegen 3 Basketballplatz ja aufgebaut vor der längsten Arena wo man so Preise gewinnen kann wenn man irgendwie fünf Dreier trifft in zwei Minuten und das war so ein Pärchen so 21 schätze ich beide und die haben in zwei Minuten glaube ich 25
0: Dreier gemacht Ach, komm. also <lacht> Also die Stimmung war wirklich außergewöhnlich. Es sind 5000 litauische Fans in der Halle gewesen. Die Stadt Köln, also rund um die Arena, obwohl ob in Deutsch oder am Heumarkt, auf der anderen Rheinseite, Wahnsinn. Alles ist in diesen, ja, LSD-Farben getaucht. Also die haben ja diese netten Mhm. Shirts. Da habe ich heute Morgen noch wieder mal die Originalgeschichte gehört. Der Lüders kam noch kurz vorbei und meinte, er hätte gestern ähm, auch noch mal die Geschichte gehört, wie diese Farben und diese Shirts entstanden sind mit diesen... 1992, mhm. äh, Olympische Spiele, Barcelona, Litauen, ja noch nicht so lange unabhängig gewesen, hatten eigentlich kein Moos, um mhm. dahin zu fahren Und eine litauische Rockband hat gesagt, ja, ihr, wir zahlen euch das, aber ihr müsst dafür unser T-Shirt tragen. Und das ist dieses, äh, was aussieht wie Batik yeah. mit LSD vermischt. Äh, und seitdem ist das halt totaler Kult. Sieht man auch wieder in äh, ja, zu Tausenden und hier jetzt in Köln ähm, gibt es mittlerweile in mehreren Variationen. Superschöne Geschichte, wie ich finde und ich konnte mich schwach erinnern, dass tatsächlich 92 damals Olympia Bronze übrigens mhm. mit dem litauischen Team, damals war Stream-Team ja alles abgeräumt, ja. Ähm, dass das da so entstanden ist. Also ein unfassbares Spiel, auch von der Intensität her. Ich schütte jetzt mal ein bisschen Öl ins Feuer, weil das gestern auch für Diskussionen gesorgt hat. In der Halle gibt es einen DJ, Und der hat ja immer wieder bei dieser Partie Litauen gegen Slowenien litauische, äh, ja ich sag mal, Helene Fischer Songs eingespielt. Mhm. Also so Klassiker, die das ganze Land mitsingen kann. Aber keine slowenischen. (lacht) Das heißt also, das war das maximale Heimspiel für Litauen, Mhm. weil natürlich die Fans, wie gesagt, mindestens fünf, wenn nicht mehr tausend, alle diese Gassenhauer mitgegrölt haben. Also neutral war es nicht vom DJ, muss war man sagen. Das
1: ist eine demokratische Entscheidung gewesen, einfach anhand der Anzahl von Leuten, die da waren in äh, Tlekos. Ja,
0: also er wurde wohl auch darauf angesprochen, dieser DJ, und ob er nicht auch Slowenische atemlos mhm. durch die Nachtlieder hätte, aber er hat, er hat gesagt, er hat welche gespielt. Ich kann das nicht auseinanderhalten, ich ob das jetzt nicht. Slowenisch war oder Litauisch oder was auch immer. Ja, jedenfalls überragendes Spiel. Wer hat es gewonnen für Slowenien?
1: Ja, Luca am Ende. Ja. Wer sonst als äh, Luca Magic? Er, aber nicht auf die gleiche Art und Weise, wie es normalerweise... Äh, er hat es eher mit
0: Pässen gemacht, ja. äh, statt mit Punkten. Also er hat
1: gestern früh gemerkt, glaube ich, dass sein Scorer nicht so läuft. Er hatte seinen Dreier nicht, seinen stepback back dreier Wenn der nicht da ist, dann wird es vor allen Dingen in äh, Europa und speziell gegen Litauen sehr schwierig, weil die ja riesig spielen mit Sabonis und Valanciunas. Also in der Mitte, in der Zone ist dann nicht so viel zu holen. Aber dann hat er halt einfach das Spiel als Playmaker Entsch- entschieden am Ende. Ich fand das sehr kurios, muss ich ehrlich sein, haben wir auch mit Dennis Wucherer ja on er air besprochen, dass Litauen mit Mündaugas Kus- Kusminskas, solange der auf dem Parkett stand mit einem von den beiden Bigs, gefühlt fünfmal einen 10-0-Lauf zu hatte, dann wieder ausgewechselt wurde. Wenn mhm. die beiden Bigs auf dem Parkett waren, gab es wieder einen 15-0-Gegenlauf zu in die andere Richtung. Und dass die dann in der Crunch-Time reinkommen, dass man dann in der Crunch-Time auf einmal Drop-Defense spielt, also für mich wir- hat es keinen Sinn ergeben, wieso Litauen am Ende ähm, Mhm. alles, was eigentlich über das Spiel funktioniert hat, weggeworfen hat.
0: Also das wird, wir haben es ja im Vorfeld, im letzten Podcast ja auch schon besprochen, bei den Litauern gibt es diese Abstimmungsprobleme, dass sowohl Sabonis als auch Valenciunas spielen wollen und aber die Basketball-Experten sagen, Beide gleichzeitig auf dem Feld, bringt mehr Probleme als Lösungen und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, weil eigentlich hatten wir das Gefühl, die Litauer haben da, durch diesen einen Run, hatten es im Griff, Slowenien wirkte, Doncic war nur da mit Händen an den, an den Knien gebückt, nach dem Motto, ich kann nicht mehr. Puh, ja, und dann haben die Litauer diese Strategie ein wenig verändert und dann kam Luca und hat Mike Tobi vor allen Dingen gut ins äh, in Szene gesetzt und Slowenien gewinnt das Ding. Kommen wir zum Wahnsinn. Also,
1: ich das, weiß es nicht. Das also, ist natürlich die Überschrift des Podcasts. Maodo Magic statt Luca Ja, ja also
0: Maodo Magic, also die Topscorer des deutschen Teams gestern. Äh, Johannes Thiemann, Nils Giffey und Maodo Loh, kein Franz Wagner, kein Dennis Schröder und Deutschland gewinnt souverän gegen Frankreich, also dass ich diese Wörter in dieser Reihenfolge verwende, angefangen vom Topscorer bis zu souverän gegen Frankreich, ja das ist einfach das Geile an dieser Sportart, es ist so unvorhersehbar. Wie erwachsen ist denn bitte dieses deutsche Team schon zum Turnierauftakt? Das war ja eine Vorstellung von einer Mannschaft, die, ich sag mal, es hat mich so ein bisschen an Spanien erinnert, die 17 Jahre im Core zusammenspielen.
1: Ich finde, dafür war es nicht eiskalt genug. So also, ah. Was ich mit Spanien verbinde, ist mehr, dass die so ähm, einfach eiskalt jeden in jedem Angriff scoren. Die. die gehen runter, scoren, die gehen runter, scoren. Während Deutschland ja sehr nervös gestartet hat gestern. Das stimmt, die ersten Minuten vier Minuten, Minuten war nix. Ja. Fünf Minuten gedauert, bis sie den ersten Korb ähm, gescored haben. Jonas-Wulfer-Bottermann direkt zwei frühe Fouls zu Beginn. Ähm, Dadurch ist da Daniel Theis früh reingekommen, was vielleicht eigentlich eine Hilfe war, dass der dann ähm, früher, er äh, hat er glaube ich auch die ersten fünf Punkte macht, gemacht für Deutschland oder sowas. Ähm,
0: aber es war, war trotzdem eine gewisse Ruhe da. Also ich erinnere mich, man darf, man soll aber nicht die Vergleiche ziehen zu 2019, Auftaktspiel gegen Frankreich bei der WM, buff, hat nichts funktioniert, man lag schnell 4 zu 21 zurück. Die Ansätze dafür in den ersten vier Minuten waren ja da, aber die Defensive war ja trotzdem okay am Anfang oder nicht nur am Anfang, sondern generell ja. Sondern äh, die Franzosen hatten ja auch keinen Rhythmus, haben auch daneben gelegt, waren auch vielleicht ein bisschen ne, noch nicht im Spiel durch. Äh, ja, wir müssen noch über Nowitzki gleich reden. Ne? Ah, das machen wir gleich, wenn der Benny kommt. Ähm, ja, also ein Wahnsinns, eine Wahnsinnsdefensive Leistung der deutschen Mannschaft, überragende Defensive. Ja.
1: Also ganz eindeutig. Ähm, die Defense war der entscheidende Faktor. Ich weiß gar nicht, wie viele Shot Clock Violations es gab für Frankreich. Ähm, ich, Es gab so viele Turnover, so viele Ballverluste, die dann in schnelle Fast Breaks für die Deutschen umgemündet sind. Und das ist ja genau das, was Gordon Herbert spielen lassen möchte. Also er braucht ja diese Fast Break-Situation. Aus dem Halbfeld hat sich Deutschland auch gestern schwer getan. Sper- abgesehen von Maulu der im dritten Viertel wirklich die komplette französische Nationalmannschaft zerlegt hat. Das war ja unglaublich. Ähm, Was tatsächlich eingetreten ist, was wir auch im letzten Podcast schon besprochen haben, ist, Frankreich hat keinen echten Scoring-Punch. Also Mhm. Gershon Yabusele ist natürlich ein guter Scorer, wenn der vorbereitet bekommt. Also der kann auch mal den Ball auf den Boden setzen, wenn er ihn aus einem Pick-and-Pop fängt, aber der ist jetzt niemand, der den Ball nach vorne drücken kann und einfach gehen kann. Und den haben die Franzosen nicht so wirklich. Théo Maledon ist da am ehesten noch der Spieler, aber der hat wenig Spielzeit bekommen. Genau, er kam
0: relativ spät, wie ja. ich fand. Und dann hat, er, hat man gemerkt, der hat viel den Ball in den Händen gehabt und viel versucht zu machen, weil Fournier hatte ja auch keinen Rhythmus. Äh, Ertel kam mal ein, zwei Mal so zwischendurch, aber so streaky-mäßig war da niemand unterwegs. Ja, es,
1: es ist auch ein bisschen traurig zu sehen gewesen, aber ich glaube, mit IBC ist es so ein bisschen vorbei. Der ist die letzten zwei Jahre jetzt die ganze Zeit verletzt. Gewesen. Ja, Verletzung, ja. Der hat gestartet, um sich um Dennis Schröder zu kümmern, ganz klar. Und Dennis Schröder hat, ist jedes Mal simpel an ihm vorbeigegangen. Das gab es übrigens gar nicht. Ich meine, Franz Wagners Defense gestern, ähm, ich habe in Person schon lange nichts mehr so Gutes gesehen. Ich glaube, es gab keinen einzigen Spieler, der ihn jemals ähm, auf the Dribble geschlagen hat. Wie oft Franz Wagner sich in Szenenapplaus damit erarbeitet hat, dass er jemanden vor sich hält. Ja. Ähm, also die Defensive ist aktuell auf einem aller, aller also auf einem ganz ganz hohen Niveau. Da rekontextualisiert sich auch so ein bisschen das Slowenien-Spiel im Nachhinein vielleicht nochmal, weil auch Frankreich gestern so wirkte als, ja was ist denn mit denen, was stimmte mit denen nicht? Ja,
0: ja ich habe nach dem Spiel noch äh, ja, Stimmen eingefangen, die noch nirgendwo zu hören waren, soll es geben, äh, und zwar von Nils Giffey, der ja auch ein super Spiel gemacht hat der auch nochmal am Ende sagte, naja, wir haben unsere Größe, hilft uns halt enorm. Wie groß ist Franz, fragt er mich? Ich sage also 2'5 und ich sage, nee, der ist sogar 2'8. Ja. ja, und Nils konnte selber nicht glauben, dass du mit 2'8 ja auch da den so beweglich, so beweglich bist und da auch die Position 2 im Notfall verteidigen kannst. Ja. Also das gibt es ja eigentlich Ey, normalerweise sagen, gar nicht.
1: Der ist ja auch vor allen Dingen in der NBA, also der zeigt sehr viele positive offensive Ansätze, aber er mhm. ist vor allen Dingen ja, ein defensives Prospect. Der ist ja, ja aus dieser Position so vielseitig, der kann theoretisch von der 1 bis zu 5 alles verteidigen. Der kann alles
0: verteidigen. Ja. Ja. Nochmal zu Nils, den wir nach dem Spiel getroffen haben und der uns auf die Frage, warum er denn vor allen Dingen plötzlich wieder da war, der in der Vorbereitung, man hat gemerkt, wenig Rhythmus, dann war er ja beim Supercup gar nicht dabei. Ähm, 13 Punkte macht, ersten Wurf direkt getroffen und äh, das war seine Antwort.
2: Das ist das Turnier, worauf wir uns vorbereitet haben, worauf wir. Die ganze Zeit Bock gehabt haben, auch als, einfach so als Gruppe, als Mannschaft. Und dass ich das heute war, so die, die Würfe fallen so. Dennis, Dennis hat mir in den Rücken geschrieben, schmeiß das Ding hoch. Und wir, wir kennen uns mittlerweile alle so gut weißt du, dass wir schon wissen, okay, wer wo wann den Ball bekommen sollte. Und äh, erster Wurf ist gefallen. Da ist
1: das Selbstbewusstsein da. Ein paar defensive Sachen mir in die Hände gefallen. Kommen wir ans Rollen.
0: Ja, fühlt sich gut. Ist natürlich auch super erfahren. Der macht sich ja dann auch nicht ins Hemd, wenn es mal in der Vorbereitung vielleicht nicht so läuft oder wenn er weiß, er braucht ein bisschen Anlaufzeit. Das mit dem, ich glaube, mit dem ersten Wurf, dass der Dreier direkt reinging, das hat ihm ganz gut getan. Wir holen mal unseren Birdie dazu, denn das ist derjenige, der gestern das Ganze ja eher aus der Ferne verfolgt hat. Birdie kommt erst morgen glaube ich, zu uns. mal fragen, wo er ist. Hi. Bernie. grüß dich. Ja, Hi. du bist unterwegs, höre ich gerade. Der Scheibenwischer läuft, kann das sein? Regnet es in München?
3: Es nee. scheint die Sonne und es geht kein Scheibenwischer.
0: Gut, uh, dann sind das vielleicht deine Zähne, die klappern. Mhm. Ähm, okay, also, gestern das Spiel, also du hast ja das äh, meiste, denke ich mal, gesehen vom gesamten Tag. Ähm, ja. Du bist, ich kenne dich ja auch, äh, gerade bei so Sachen wie, fangen wir mal mit Nowitzki an, äh, der gestern geehrt wurde, das Trikot Nummer 14 wird nicht mehr vergeben. Äh, hast du. Sei, sei bitte ehrlich, lief eine Träne runter? Oder nicht?
3: Also, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, also Nowitzki im Deutschland-Trikot war natürlich immer was Tolles und es war schon, emo, es war schon ein emotionaler Moment, aber für mich nicht im Ansatz zu vergleichen mit der Geschichte. Ähm, bei den Dallas Mavericks, wo sein Trick unter die Hallendecke gehangen wurde. Mhm. Also auf einem ganz, ganz anderen Niveau. Ich fand den Rahmen schön. Ich fand die, ja, die Redner waren jetzt, glaube ich, hätte man auch ein bisschen anders äh, wählen können, Wer da hat alles spricht? Das alle so
1: viel zu tun mit der Karriere von Dirk.
3: Also <lacht> also ja, Frank- eben. Der Steinmeier, der hat Deutschland gelenkt in der Zeit.
1: Ohne <lacht> <lacht> Deutschland kein Dirk. Er war Außenminister so, genau zu der so. Zeit, ja.
3: Ja, genau. Ähm, von daher... Es war nett, aber es war für mich jetzt nicht so dieses Mega-Wow, wie es, wie es schon mal zuvor war bei den Mavericks.
0: Ja, ja. also in jedem Fall eine schöne Geschichte. Also was, glaube ich, aus meiner Sicht auch wichtig ist, dass man dem deutschen Sportpublikum auch diese, ja, dieses Instrument von so einem Jersey-Retirement mal so ein bisschen näher bringt. Das sind ja Sachen, die kennen wir so in unserem deutschen Sportbereich nicht. Also es gibt ja auch im Fußball sowas nicht. Ähm, und dass dann da diese Emotion so mal transportiert wird, dieses Trikot wird nie wieder vergeben und sowas, das finde ich ja ganz gut, weil wir sind ja doch etwas kälter in der Hinsicht, äh, was die Sportemotion angeht. Insofern ähm, fand ich das schon ganz gut, dass es überhaupt mal gemacht wurde. Also, das war. Ja. Hm. Das stimmt. Zur Partie, Deutschland gegen Frankreich. Also du weißt, wir haben im Vorfeld uns, wir haben zigmal drüber gesprochen, was kann die Vorrunde bringen, was nicht. Wie überrascht warst du vom Auftritt der deutschen Mannschaft? Und wenn du jetzt sagst, gar nicht, ich habe das so erwartet, lege ich übrigens direkt auf.
3: Ähm, Ich war wirklich nicht sonderlich überrascht. Ich war (lacht) überrascht vom Auftritt der Franzosen. Ähm, Also Deutschland hat ein fantastisches Spiel gemacht, ohne Wenn und Aber, das war, ein ganz, das war ein ganz klarer defensiver Gameplan, ich finde man hat, ich höre mich immer doppelt, das ist ein bisschen schwierig, mhm. ähm, auf jeden Fall hat man verschiedene offensive Systeme, da ist man deutlich variabler geworden als noch vor ja, vor ein, zwei Wochen. Da ist eine wirkliche Mannschaft da und es gibt eine ganz, ganz klare Rollenverteilung und genau das ist der Unterschied zum französischen Team. Also Ähm, Ihr habt es gestern zwar angesprochen, dass Gobert aus der Defense raus ist so ein bisschen oder dass er nicht diesen Einfluss hat, also vielleicht liege ich da falsch, ich kenne keine Zahlen. Meiner Meinung nach hatte er einen ganz großen Einfluss gestern auf die Defensive und sobald er unten war, konnte Deutschland offensiv im Endeffekt machen, was sie wollten. Ähm, Von daher glaube ich, dass gerade das zweite Foul von Gobert sehr, sehr wichtig war, relativ früh im Spiel. Ähm, Weil ohne ihn lief defensiv sehr, sehr wenig. Es gab keine Rollenverteilung. Ähm, Ich hatte das Gefühl, dass äh, vassau keine klare Rotation im Kopf hat oder er hat immer wieder was ausprobiert. Ähm, Sehr, sehr merkwürdiger französischer Auftritt. Äh, Da ist natürlich noch sehr, sehr viel Abseits nach vorne. Und genau das, was bei den Franzosen eben gefehlt hat, war bei den Deutschen in in absoluter äh, Perfektion da. Ähm, Dazu angetrieben von den heimischen Fans. Da habe ich sehr unterschiedliche Meinungen gehört, äh, wie die Stimmung in der Halle gewesen sein soll. Du warst ja nicht ganz so begeistert, Ähm Körny.
0: Ich hatte zwischendurch das Gefühl, also wir waren natürlich alle komplett geflasht von diesem Litauen-Spiel. Und dass da einfach durchgesungen wurde und dass da einfach immer 5000 Litauer gestanden sind und die Mannschaft nach vorne geschrien haben. Das deutsche Publikum war... Also die Spieler oder auch viele haben die Stimmung als sehr positiv wahrgenommen. Ich habe ja auch Kopfhörer auf und ich dachte mir, ist, manchmal wünsche ich mir mehr Ekstase. Wir sind hier gerade vorne gegen Frankreich im ersten EM-Spiel. Das ist halt mega, mega geil. Und ähm, ja. ich glaube, da hätte ich mir vielleicht 5% mehr Support gewünscht, weil das, das wurde so als fast selbstverständlich hingenommen und das ist es nicht. Also das war Nein, nicht das ist selbstverständlich, nicht. was die Deutschen da dann gemacht haben.
3: Nein, das war ein fantastischer Auftritt. Also Sie haben die Schwächen der Franzosen total offenbart und haben, haben das unglaublich gut gemacht. Eine Berliner Fraktion, ihr habt ja gestern auch schon richtig drüber gesprochen, mit einem ganz starken Nils Giffey, mit einem äh, sehr gut, sehr spielfreudig, sehr kreativ aufgelegten Maudolo und mit einem in meinen Augen herausragenden äh, Johannes Thiemann, ja. der für mich den wichtigsten Schuss äh, der gesamten Partie getroffen hat und das war der Dreier, der Dreier nachdem ja. die Franzosen da mit 8-0 aus der Pause, glaube ich, gekommen sind, 7-0, 8-0. Dann kommt er rein und haut direkt den Dreier rein, der das Momentum dann wieder so ein bisschen gekippt hat. Was Johannes Thiemann gestern gespielt hat, war sensationell, vorne wie hinten. Er hat im Endeffekt keine Fehler gemacht, hat unglaublich gut verteidigt, aber es war trotzdem eine Teamleistung und dann schlägst du die Franzosen auch in der in der Höhe deutlich, obwohl deine besten Scorer, Franz Wagner und Dennis Schröder, jetzt was das Scoring eben angeht, was die Wurfquoten angeht, gar nicht ihren besten Tag
0: haben. Es hm.
3: war ein toller Auftritt, ohne Frage. Ja,
0: Ja, jetzt erübrigt sich die Diskussion fast schon, ob man jetzt die Vorrunde übersteht oder nicht oder wen man jetzt schlagen muss, dass man unbedingt Bosnien und Ungarn schlagen muss. Wir, werden, wir müssen zum Glück, sage ich mal, diese Diskussion auf ein anderes Level heben und schauen, wie sich die, die Gruppen... Dynamik da weiterentwickelt. Am Samstag dann mit dem nächsten Spiel gegen Bosnien. Ähm, ist dir noch irgendwas anderes aufgefallen? Also hast du noch bei anderen Spielen, du hast ja sicherlich auch über den Tellerrand hinausgeschaut, irgendwas festgestellt bei Bosnien gegen Ungarn oder bei Slowenien gegen Litauen? Ich weiß, wir haben uns da ein bisschen gebettelt bei Slowenien, Litauen, weil du der Meinung warst, Luca wird am Ende das Spiel gewinnen. Chapeau, Birdie, so ist es passiert. Sind noch andere wow. Dinge?
1: Die- <lacht> so eine Überraschung auch, dass Luca Deutsch jetzt. Naja,
0: also äh, b- ähm, Basti hat gerade schon darüber philosophiert, dass es im Wesentlichen taktische Fehler ähm, der Litauer waren, die ihnen das Spiel am Ende gekostet haben. Aber Luca nimmt sowas natürlich auch dankbar an. Ähm, ist dir noch irgendwas aufgefallen am Tag 1?
3: Also, ich würde weiterhin äh, an aus deutscher Sicht gut daran tun, Spiel für Spiel zu denken und jedes Spiel ja. mit Vollgas reinzugehen. Das war gestern ein sehr guter Auftritt, aber dass das nicht in jedem Spiel so selbstverständlich ist, ist, glaube ich, auch klar. Und Bosnien wird tough. Also das ist ja. kein Gegner, den du im Vorbeigehen schlägst. Wir ähm, haben nur Kitsch, die Halilovic hat ein tolles Spiel gestern gemacht, ähm, dann haben sie natürlich Musa, der ein Allround-Spiel hatte, um, Robertson, der Point Guard, der dir echt wehtun kann in Pick-and-Roll-Situationen mit seinen Dreiern, mit seiner Range. Bosnien wird schwer. Und gegen wen spielt Litauen jetzt? Gegen Frankreich?
0: Ja, ich meine ja, ja, oder? Ja, ich bin genau. Die spielen sofort gegen, ja, genau, gegen Frankreich.
3: Und hm. wenn Litauen dann 0-2 steht, dann spielt Deutschland gegen Litauen mit 0-2.
0: Puh, also
3: da, wir haben jetzt ein Spiel gespielt. Und ja. das war sehr gut, aber mehr ist eben auch nicht passiert. Und ich glaube, alle tun gut daran, jetzt weiter von Spiel zu Spiel zu denken. Ähm, da sind schon noch harte Brocken in der Gruppe, aber wir haben trotzdem allen Grund äh, zum Optimismus, weil das äh, zeigt die Mannschaft seit dem Slowenien-Spiel, ja. dass sie da wirklich in der Lage ist, starke Mannschaften zu schlagen. Ansonsten, ja, die Türkei hat hinten raus gewonnen, die haben es gedreht. Ähm, das war das war eine sehr, sehr spannende Partie. Interessant war auch Georgien-Belgien. Ähm, ja, die Belgien haben gewonnen gegen Georgien. In der Overtime-Tabu hat da hinten raus einen wichtigen Dreier gegen den Mann getroffen zum Sieg, drei Sekunden vor dem Ende. Die Spanier haben toll gespielt, ähm, allerdings auch nur gegen Bulgarien, sprich im Endeffekt nur gegen Sascha Wesenkow, ein bisschen die boss ähm, Ansonsten, ähm, ja, war, eine, war ein schöner erster Tag, spannender erster Tag, gute Spiele. Für mich das beste Spiel mit Abstand, ähm, Litauen gegen Slowenien. Ja,
0: also die Stimmung in der Halle war... Also ich hatte wirklich Angst, mit Tinnitus da rauszugehen. Es war brutal. Ähm, Ja, Birdie, dein Plan für heute? Du bist am Start bei der Konferenz. Genau, wir haben ähm, in der ersten
3: Schicht, ähm, ab 13.30 Uhr sind wir drauf, gibt es das Spiel der Ukraine gegen Großbritannien. Mhm. Okay, ist jetzt nicht so der Bringer von den Mannschaften her, aber... Ukraine hat durchaus sehr interessante Spieler, auch auf NBA-Level Großbritannien, hat Deutschland in der Qualifikation zweimal verloren, also auch interessant. Ähm, aber die anderen drei Spiele, die die, die sind äh, die sind wirklich sehr gut. Finnland, für mich absoluter Kandidat aufs Viertelfinale, eine tolle Mannschaft mit tollen ja. jungen Spielern, Waltonen, ähm, Jantunen, natürlich Lauri Markham, der gestern getradet, der gestern getradet, wurde, ähm, getradet äh, wurde, der, der ja. wahrscheinlich nicht ganz so glücklich ist, <lacht> ähm, weil ich glaube, er wäre ganz gerne in Cleveland geblieben, ähm, gegen Israel mit Tamir Platt, mit Danny Afdia und mit Jovel Sosman, Gal Mekel, spannende Spieler. Und dann in der zweiten Schicht zwei super interessante Duelle mit Griechenland gegen Kroatien. Also in ja, die Kroatien in Starting Tages. Five sieht wahrscheinlich, sieht wahrscheinlich so aus, mit Jalen Smith, ähm, dann Mario Hezonja, Bogdanovic, Dario Scharic und Ivica Zubac. Es gibt wenig bessere Starting-Fives von der individuellen Klasse her, die eine Mannschaft bei dem Turnier stellen kann. Und die natürlich dann dann gegen Griechenland, das ist natürlich ein absolutes Top-Duell mit Janis Antetokounmpo, Kostas Lukas, ist mit dem Kader, mal gucken, ob er heute spielen kann. Es soll wohl erst
0: Spiel 2 oder 3 kommen, habe ich heute noch gelesen. Genau. Ja,
3: Ja, Tschechien, beziehungsweise wird sich so ein bisschen bedeckt gehalten auf griechischer Seite. Und dann Tschechien gegen Polen, ist auch ein tolles Spiel. Beide Nationen haben eine tolle WM 2019 gespielt. Mike Taylor ist nicht mehr polnischer Trainer, wenn wir wissen. Igor Milicic ist jetzt da, da gab es einen Wandel. Auch da viele interessante Spiele. AJ Slaughter zum Beispiel gegen Tschechien, wo Satoranski ebenfalls im Kader ist. Der hatte sich ja im Super äh, beim Supercup verletzt. Mal gucken, ob er spielen kann. Ich glaube, die Tschechen werden übrigens die größte Starting Five der Geschichte äh, der Europameisterschaft ja. darstellen. Wenn die mit Vesely, Balvin starten, Kiesling auf der 2, Ruban auf der 3 und Satoranski auf der 1. Das wäre dann eher groß. Also viele spannende Spiele.
0: Perfekt, Birdie. Also, wir haben schon gehört, viele Namen, viele Spiele, so soll es sein. Die EM hat Fahrt aufgenommen. Danke dir, Birdie. Und wir sehen uns dann sehr, sehr bald vor Ort in Köln. Gute Zeit.
3: Bis morgen. Ciao.
0: Cheers. So. Jetzt sind wir schon fast am Ende, aber noch nicht ganz. Wir haben noch ein kleines Special. Die Tür ging gerade auf in unserem Hotelzimmer. Und äh, (lacht) es kommt der rein, der gestern ich sag mal so, er ist ja noch einer der jüngeren Kollegen, aber und hat aber trotzdem schon einige Jahre auf dem Buckel. Vermutlich einen der interessantesten Tage seiner äh, Laufbahn erlebt hat. Benny Zander ist bei uns, unser Field-Reporter hier in, in Köln. Hallo. Bei der Eurobasket. Ähm, Benny, also wen hast du alles gestern interviewt und wie viel Geld haben die auf dem Konto? <lacht>
2: Also einer ist angeblich laut Google 4,6 Milliarden wert. Das ist Mark Cuban gewesen.
0: Ah, ich dachte Steinmeier. Ja.
2: <lacht> nee, der hat mehr. <lacht> ähm, ja, das war also der absurdeste Tag meines ganzen Lebens. Ja. Ich hörte dann plötzlich irgendwann so Richtung Ende des zweiten Viertels des frühen Spiels. Ja, Mark Cuban und Jason Kidd klappt und Mo Wagner kommt wahrscheinlich auch noch.
0: Das Irre war ja, ich saß drei Meter entfernt von dir, einfach die Tribüne hoch und du hast das ja alles nacheinander gemacht. Also, ja. Nowitzki, ich habe mir ein bisschen Abstand, glaube ich. ne? Ja, ja. Aber du hattest ja erst den, dann den, dann den, dann den.
2: Ja, und es, also Michael Finlay zum Beispiel hatte ja. sich eigentlich gar nicht angekündigt. Der ist einfach mit Cuban und Kid mitgelaufen und war plötzlich der Erste, den ich interviewt habe. Und dann waren das wirklich so 20, die wildesten 20 Minuten meines Lebens, weil man konnte sich nur so semi-gut auf diese Interviews vorbereiten. Und dann sind das ja schon... Menschen mit einem gewissen Namen, die jetzt nicht auf der Welt einfach so umhergehen können, ohne dass sie erkannt werden. Ähm, das war für mich, also gerade Michael Finlay, ne, diese Zeit damals bei den Mavs mit Nash und, und Nowitzki, das war das, wo ich NBA Live gespielt habe, bis mir die Finger geblutet haben. Ähm, das, also, und dann kam Cuban danach, dann kam Mo Wagner und dann kam noch, kam noch Jason Kidd. Ja, also... Äh <lacht> also, also ich, das, das dauert, glaube ich, noch einen Monat, bis ich den gestrigen Tag... Äh, auch nur irgendwie in irgendeiner Art und Weise greifen kann, weil dann eben noch die Nowitzki-Zeremonie dazwischen ja. kam. Da wurde es plötzlich ein bisschen hektisch. Da habe ich dann mich einfach aus dieser Hektik von wegen, wir müssen uns jetzt alle da aufstellen, weil der da gleich zum Interview kommt, rausgezogen, weil ich zumindest mal ganz kurz das noch, also das erlebt man ja nur einmal in seinem Leben. Ne? Und ich möchte dann in so einem Moment nicht aufgeregt von, äh, von, von Fiebermenschen äh, irgendwo hingelotst werden, sondern ich wollte einmal zumindest hören, was er sagt.
0: Einmal hören, was er sagt. Ja, hat er gut gemacht, der Dirk. Äh, war dann ja auch tatsächlich, obwohl es gar nicht vereinbart war, glaube ich, dann doch zum Interview bereit. Ne? Genau. Aber dann stand er da und der war Franzosen, wieder ganz... Franzosen
2: bei den Slowenen und dann äh, kam er noch zu mir. Und ja. danach hat man übrigens gesehen, wieder, was das für ein guter Typ ist, weil er hat sich dann erweichen lassen. Er hat angefangen, Autogramme zu schreiben. Das ist, glaube ich, eine halbe Stunde vergangen. Und dann stand er da immer noch in der Ecke und ja. Autogramme geschrieben. Ja,
0: das hat äh, Cuban auch gemacht. Er wurde auch rangewunken von diversen ähm, Fans, die direkt an dem Ort standen, wo er da in der Ecke war und hat auch Selfies. Das ist ja immer lustig, wenn die bei den Selfies dann die Kamera desjenigen in die Hand gedrückt bekommen, ja. der das Selfie machen will, weil Cuban natürlich die viel bessere Position für das ja. Selfie hat. Aber
2: bei Mark Cuban kannst du dir zumindest sicher sein, dass er das Handy nicht klauen wird. <lacht> <lacht> weil er könnte sich die Firma kaufen.
0: Ja, aber ich fände es mal ganz cool, irgendwie so, zumindest mal für die ersten fünf Sekunden anzudeuten, okay, ich nehme das Handy mit. Ja, ja. Irgendwie so. Ein, aber gut, eh klar. Äh, liebe Kinder, das war Tag 1. Ähm, wie geht es weiter heute? Wir haben in Köln spielfrei, dafür aber spielen die Gruppen C und D, was natürlich auch alles beim Magenta Sport zu sehen sein wird, mit den Einzelspielen und der gerade schon vom Birdie angesprochenen Konferenz. Wie geht in die Sportsbar, Basti?
2: Ihr geht erstmal in die Sportsbar. Ich muss nachkommen, weil ähm, ich mach, bin noch so für ein paar, paar Schalten verhaftet heute. Ich guck ja. mal beim deutschen Training vorbei. Hm. Ähm, mal gucken, ob wir mal Odo und äh, den Bundestrainer noch mal irgendwie ans Mikro bekommen.
0: Ja, schau doch mal an, wie intensiv die heute trainieren oder ob die, wie gestern die Litauer, nee, vorgestern, Spikeball spielen beim Training. Hast du die Geschichte erzählt im Kommentar? (lacht)
1: Mikrofon. <lacht> Benny und ich sind hier wie Sonny und Cher in den 80er Jahren, haben so, oder Bruce Springsteen und die E-Street-Band, die haben doch immer so zusammen yep. an dem Mikrofon gestanden. Yeah. Ähm, die Spikeball-Geschichte, also zuerst mal muss man sagen, es war einmal mehr beeindruckend, wie leicht Michael Körner be- zu begeistern ist von <lacht> etwas, was aus der Sicht von anderen Menschen vollkommen sinnlos ist. Spikeball ist nicht sinnlos. Mirja hat für zwei Minuten die slowenische Nationalmannschaft Spikeball seh, äh, spielen sehen und war so, ja hier habe ich doch schon eins, hier guck mal auf Amazon, da können, wir, können wir morgen haben, können wir morgen Spikeball spielen. Habt ihr keine Körner. Lust auf Spikeball nee,
0: spielen?
2: Ganz, g- ganz im Ernst, König, also du würdest das jetzt kaufen, wir würden das doch hier eh nicht machen.
0: Du Wieso denn einfach,
2: nicht? Ja, wo, wo, wo und wann sollen wir das denn machen?
0: Ja, es gibt hier vor dem Hotel, es so einen Innenhof, wo nie einer ist. Und
2: da willst du jetzt mit uns Spikeball spielen, nachdem wir alle sowieso schon am ersten Tag hier arbeitsmäßig auf dem Zahnfleisch gehen, oder was?
0: Ja, es ist ja nur um ein bisschen Regeneration. kann ja auch. Die Litauer machen das im Training, ein Tag vor der Eurobasket. Die
1: Slowenien meinst du, nicht die Litauer.
0: Äh, die Slowenien waren es, äh, spielen Spikeball im Training. Das ist übrigens eine alte Philosophie gewesen äh, von vielen vielen Trainern im Hochleistungssport, die sagen, ein oder zwei Tage vor dem Wettkampf gar nichts machen oder was ganz Fremdes machen. Auf gar keinen Fall nochmal den Drill mit das System, das System.
1: Ja, das war ganz interessant, wie unterschiedlich zwei Trainings sein können. Wir durften ja das Training der Slowenen sehen und das Training der Litauer sehen unter anderem. Und die Litauer haben Baseline-Sprints gelaufen und so äh, diese klassischen Drills an der Seitenlinie. Während die Slowenen rausgekommen sind, haben erstmal schon Spikeball gespielt. Danach haben sie sich gedehnt. Was bedeutet hat, dass Luka Doncic auf dem Boden lag und von der Mittellinie versucht hat, Dreier zu treffen.
0: Und wer hat Spiel gewonnen? Ja, am Ende Slowenien. Ich
1: schätze, schätze, das ist gut aufgegangen. Ähm,
0: yeah. Deswegen werden wahrscheinlich mehrere Mannschaften Spikeball spielen. Wobei Luka hat wohl das, das Spikeball, Spikeball ja, genau, kaputt Luca gemacht.
1: ist äh, gestolpert über das Spikeball-Set. Das Spikeball-Set
2: Stel, stell dir vor, er hätte sich dabei verletzt. Und was war das Erste, was wir widerlichen Menschen sofort gedacht haben, wir müssen uns dieses Set sichern und uns bei Ebay verticken ver- für tausende von Euro. Ja,
0: man darf natürlich da keine Fotos machen, deswegen äh, ist es nicht offiziell zu beweisen, dass Luca es zerstört hat, aber er hat es wirklich kaputt gemacht. Aber die hatten drei verschiedene. Hm. Ja, ich hätte schon Lust. Ich habe das übrigens noch nie gespielt.
1: Ja, ich auch nicht. Ich habe es auch nicht wirklich vor. Ja. Sieht nicht so fun aus für mich, muss ich ganz ehrlich Doch. zugeben. Doch. Nee. Ich glaube,
2: also glaub, das macht Spaß, aber wenn du natürlich drei so eine Körperkleuse wie uns an so ein Ding stellst, dann hm. ist der Ball mehr weg als auf diesem Netz. Ich, ich glaube, es macht vor allen Dingen Spaß am Strand.
1: Also ich fand ähm, das interessant, weil es ist bestimmt, es macht bestimmt Spaß, das Spiel. Ähm, ich habe halt in dem Moment so das Gefühl gehabt, weißt du, was auch Spaß machen könnte? Ein bisschen Basketball spielen. So ein bisschen, ein bisschen wenn wir schon da sind und Luca Doncic <lacht> ist hier, können wir doch auch ein bisschen Basketball spielen, oder? Aber
2: Moment mal, also du hast jetzt, du, du dachtest dir in dem Moment jetzt, komm, du wir zocken jetzt einfach ein bisschen mit Luca Basketball. Oh,
1: ich würde das sofort machen. Ja,
0: du willst mit gegen Luka Doncic Basketball spielen? Klar. Ja, weißt Ja, du, dann wirst du den Ball ja nicht bekommen. Ja,
1: natürlich nicht, aber das wäre trotzdem das Beste aller Zeiten. Also logisch würde ich gegen Luka 101 spielen.
2: Und er würde immer, wenn irgendwas nicht so läuft, wie er sich das vorstellt, irgendeinen imaginären Schiedsrichter beschimpfen. <lacht> <lacht>
0: ja. Dauerfaul. Stell dir mal
1: vor, ich treffe ein, äh, treff einen Dreier in on 101 gegen Luka Doncic. Das wäre der beste Moment meines Lebens.
0: Ja, aber das ist, das ist so, als würdest du sagen... Ich würde einmal einen Ball gegen Roger Federer retournieren. Nein.
1: Naja, gegen Luca Doncic, und Dreiertreffer ist, glaube ich, ein bisschen leichter, als gegen Roger Federer einen Ball zurückzubringen. Aber, aber naja.
2: Aber doch nicht für uns Menschen, die wir normal groß sind. Wenn, wenn Luca... Ja, der wenn, dich doch nicht an der ja, aber er ist trotzdem doppelt so groß <lacht> wie wir.
0: <lacht> aber wenn er es tun würde.
1: Wenn er er beschließt, er möchte verteidigen, dann habe ich natürlich keine Chance zu scoren. Aber macht er ja nicht so häufig.
0: Macht er nicht so häufig. Also, liebe Kinder, das war unsere erste Podcast-Spezialfolge aus dem Hotelzimmer 77. <lacht> du
1: bist so gut darin, deine Anonymität zu bewahren. Du warst vor eigentlich wirklich eine Millisekunde davor, einfach das Hotelzimmer. Nein, und, nee, und nee, das nee. Ich sage
0: weder das Hotel noch das Hotelzimmer. Es ist, ist das Hotelzimmer 7714. Vielleicht sage ich so.
1: Es muss ein riesiges Hotel sein. 7714.
2: Ja, siebte in Etage. Die 77.
0: Räumen. Etage.
2: Sagen wir mal so: Ich habe ohnehin, als wir gestern auch in dieses Hotel hier reinkamen, das Gefühl, dass alle. Menschen, die aus Deutschland irgendwas mit Basketball zu tun haben, sowieso hier sind. Das heißt, es ist nicht so wahnsinnig viel mit der Anonymität, hm. würde ich sagen. Wobei du kannst ja, du kannst ja wahrscheinlich mich erkennt hier keiner.
0: Hör auf Nein, das Problem ist das äh, nicht das Problem. Die meisten kennen die Stimme, aber nicht die, die Optik. Ja, gut, auch das ist bei dir was anderes. Nach dieser EM kennt jeder deine Optik, weil du ja alle Interviews machst. Ist, du, ist das nicht der Typ? Wer ist der Typ neben neben Zander? Äh, Steinmeier. <lacht>
2: wer ist der Kanisterkopf? <lacht> <lacht> ah nee, ich meine mich nicht
0: Steinmeier. <lacht> Nicht, dass hier gleich das BKA ja, die hergekommen. Ja, gestern war schon Polizei bei uns im Studio und hat nach Bomben gesucht, bevor Steinmeier die Halle mhm. betreten hat. Nichts gefunden. Gut versteckt. Äh, gut, das
2: war's. Johnny, hast du eigentlich ein neues Mischpult? Das <lacht> sieht ja super ah, aus.
0: Genau. Soll ich noch mal was ausprobieren? Ich könnte noch was ausprobieren.
2: Mach's lieber nicht. Mach's nur kaputt.
0: Doch, aber auf dem Mastertrack ist es. Ich mach das doch alles, Basti. Okay, wir lassen es. Nee, nächste Ausgabe nach dem deutschen Spiel am Samstag gegen Bosnien, dann also am Sonntagmittag. Bis dahin, gute Zeit. Guten Abend. Wir hier mit Respekt. Das